0: 观众朋友，大家晚安。好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大金钱背后的故事。好，今天礼拜五啊，我们特别来观察一下这个有一个很重要的经济学或社会科学的定律啊，叫古德哈特定律啊。这个定律到底讲什么啊？这是今天我们分析的一个重点啊。但我们在分析古德哈特利率来预测这个市场的呃定律啊之前呢、啊，我们要先观察、啊，因为在昨天晚上。美联储的官员全面开火，那为什么全面开火？我们先看一下这个最新的这个欧洲美元的利率期货所看到的定价。好，这边有好几条线呢、啊，不管八月十八号、八月九号、七月十八号、七月二十号，所有的线都指向一个方向，就是预估啊，在今年年底美联储应该会把利率升到百分之三点七五到百分之四，随后。在明年第一季开始降息，不管从六月份、七月份到最新八月份都是如此，就是升息的呃节奏啊，升息的节奏接近尾声，加息的空间接近满足，随后在明年度会快速降息。好，我们先看一下美联储官员讲什么，因为昨天呢、啊，这个在美联储的七月份利率会议的这个摘要公布之后，市场上仍然。跟美联储目前的主要看法出现了背离，跟呃这个对决啊，所以昨天有几位官员又重新再度出来讲话。那讲话的背景，我们先看到旧金山分行的主席戴利，这个戴利啊，基本上就是叶伦的接班人啊，所以我们看到他呃在明年度会后年度会成为票委。那旧金山分行也是美联储十二家分行当中主管范围最大。呃，也包括了美国的高科技业的，包括了加州等等的经济发展，呃，都在他的一个管辖跟这个计算范围之内。那昨天接受 C N 的专访，他讲了什么？他过去是相对鸽派的，可他讲什么？他推翻了投资人对于美联储2023年底会降息的压注。他特别提到九月份。可能加息 0.5 个百分点，可能加息 0.75 个百分点。可是美联储不会在明年改变方向，他特别强调，他不希望市场认为美联储的路径是驼峰型的，也就是今年迅速降升升息，而明年在大举降息。就是刚刚讲啊，这个驼峰型、驼峰型、驼峰型，就是这个就是驼峰型的啊，朋友们，驼峰形的一个走势，戴利出来非常非常鹰派讲话，就是市场目前的预期，它非常非常不愿意见到，非常非常不乐见。好，朋友我们先把这题目岔开来，美国啊，或做全球央行啊，要做紧缩有两种路径，第一种是资本的价格路径，叫做利率。还有一种是资本或资金或流动性的数量路径，就是 Q 一或缩表。你有没有注意到，假如美联储为了应付通胀，想快速来压抑通胀，或许货币数量的路径会比货币的价格路径更为有效。也就是，价格是种货币现象。假如美联储的主要目标或唯一目标是所谓的消费者物价指数，美联储为什么不进一步的强化数量路径，也就是加快缩表的速度？可是美联储从年初公布了缩表路径之外，也就是数量路径之外就没有跟过动哦，就没有跟变过哦。但一直强化的是价格路径，一直强化的是利率路径。到底是价格路径？还是数量路径，到底是一个利率路径，还是一个 taper 路径？后面你要去想一个问题：为什么美联储不用数量的紧缩啊？像我们看人行礼拜一，虽然降息了这个十个 B P 啊，可是这对于 M F 的这个呃呃这个呃呃市场宽松啊，是近于一个缩小啊，是萎缩六千亿到期只放四千亿，所以就做个底冲嘛，就是数量紧缩，可是价格宽松。美联储为什么要把价格搞那么紧缩？可是不愿意在数量动手。所以现在大家知道，美联储它的唯一目标或第一目标，不见得是 CPI 跟消费者物价指数。股民要特别在意啊！假如美联储，我再强调，它的主要目标是打击通胀。其实更有效的方法是不见得要升息。不尽要升那么多次席，而是快速地进行缩表，这会非常立竿见影的见效有效。可是美联储它没有改变它缩表路径，从年初公布之后就没有再改变哦。可是一直用利率手段，一直用价格手段来控制物价，这就是市场上集体犯错的巨大证据啊！巨大证明要特别留意。所以昨天戴利在会议摘要。再度说明，而且点破了、哦，说明有些很恐怖哦。因为市场顽固不灵，而作为央妈的领袖们，不断地提醒市场参与者的小朋友、韭菜、散户、小白们，你们不要搞错方向。已经把话讲到那么直白，美联储不会急于在明年改变政策方向，尤其不希望。市场认为美联储的路径是驼峰型的，今年疯狂降息，明是加息，明年再大举降息。各位朋友，这话已经讲到这个份上了，你知道吗？已经讲得非常直白。整个市场目前的定价是错的，而这个错的，我们等一下提到了古德哈特定律啊，古德哈特定律，只要特别做观察。除了代理之外，我们看到这个布莱德。啊，在昨天啊，也就讲话，他说我支持9月份再升息 0.75 个百分点，而且应该迅速，而且继续提高利率。我不知道为什么要把加息拖到明年，而今年就该把利率升到 3.75% 到 4% 的水平，而且对于明年的降息可能性基本排除。好，我们再观察啊，这个就投票。另外，我们看一下。一个非常非常鸽派的地区分行，这个明尼阿波里斯的这个 FED 主席啊，分行主席卡斯卡利在昨天也提到，将不惜以付出经济衰退的代价，不惜付出经济衰退的代价来压抑通胀。有没有？昨天三位领袖已经把话讲的再直白不过。再次跟大家讲，第一个，那戴利啊，这个耶伦的接班人。呃，也是美国最大的分行主席啊，十二家分行提到了整个市场上你们的分析跟预期是我们不愿意看到的，而且是错的啊。这方面这是有史以来第一次，这一年以来第一次有美联储主席直接直白讲，市场目前对我们的预测是错的啊，是错的。另外我们看到卡斯卡利啊，这是非常鹰鸽派的一个官员转鹰的。他甚至提出，我们将不惜以付出经济衰退为代价来控制通胀。好，看到没有？这市场从6月15号开始的反弹，到了七月15号，到了八月15号。啊，市场上仍然是非常乐观。像我们看美国的一些民营股啊，持续狂飙；加密货币甚至死灰复燃，包括了黄金重新站回 1,800 包括了国债大幅的跌破 3% 分之国债甚至来到 2.6 2.5 的水平。整个市场的价格，整个市场的定价，整个市场对于风险、对于通胀、对于美联储的认定，这是在昨天正正直直的、直直白白的。第一次完全否定会发生什么事情？好，后面我们就要带出一个很重要的一个呃理论的、啊、定律啊，叫古德哈特理论。观众要注意哦，假如你英文跟士官一样好，我知道这个理论叫做好心理论，因为这个人叫做古德哈特嘛 ，Good Heart， 好心人的。呃，定律，好心人定律啊，好心定律。那这个定律讲什么啊？啊，顾名，这个定律啊，是社会科学一个很重要的一个观察、哦，它不只只是经济学，也不仅是政治学哦，它是个社会科学定律哦。一个指标一旦成为目标，它就再也不是一个好指标。一个指标变成了一个目标，它再也就不是个好指标啊。容我不客气提到，我们看到在东西方过去一段时间。政治制度跟社会制度的治理进行了对决，在什么地方对决？在新冠疫情的控制上进行了对决。中国在在集体主义，在在社会主义的立场上一个都不能少，平等主义，所以绝对的清零政策，这个是一个很重要安排，这人人平等一个都不能少，这就是集体主义社会主义的优越性。那。清零就成为一个指标，可是这个清零的指标变成目标之后，它就不见得再变成一个好指标。本来一个优越的社会跟政治制度，当它的指标变成目标之后，它就可能不再是个好指标。我们用这个例子来跟大家做分享。那古德哈特这个好心人怎么说？你好心嘛 ，Goodhart 啊。g o o d 好心人，好心的定律是什么意思？好，我们做观察，这个人是谁啊？他主要目前在经济政策研究中心，在英国伦敦，是一九八三年成立的，主要是针对呃促进经济政策呃经济研究来进行一些意见的提供。它类似一个智库，但它又不是一个智库，因为主要的参与者参与者，它并不是专任的聘用，而是而是大量的任命很多在。本国其他智库的研究员，或是机构，或者政府的官员，成为自己的智囊团。所以啊，这个呃，这个经济政策研究中心啊 （C.E.P.） 啊，总共有一千七百多名的经济学家在其中讨论跟发表一些对政策的观察跟意见。那其中啊，这个名字就是好心人啊，古德哈特啊，古德哈特他做出了一个很重要的。一个经济模型的分析，就是我们今天要这边跟大家讲的一个观察啊。我们先讲下背景，先讲下背景。在背景讲完之后，我们才知道他讲什么理论啊，什么理论。而直接点破了美联储的目标。为什么昨天不管是戴利啊，不管是卡斯卡利，为什么讲话讲那么直白？其实是为了拯救所有的散户投资人，在知识不对称的环境当中，看到这群小白。韭菜们，他们进行了一个非常错误的价格跟风险判断，所以为什么讲话讲那么重？而这讲那么重背后的理论在哪边？好心人理论啊，讲什么？我们听下背景啊。他在一九八五年到二零零二年在伦敦政治学院担任经济学的教授，在二零零二年转为名誉教授，在九七年到零五零两千年的时候担任英格兰央行、英国央行的货币政策委员会的委员。那零二年到零四年。呃，就是因为他很资深嘛，成为英国央行的行长顾问。1987年到现在为止是伦敦政经学院金融小组的成员。那这是他的工作资历。那背景什么？他是一个犹太人， 1 9 3九年生。他的哥哥曾经是英国在北爱尔兰担任副国务卿的位置。那他的外曾祖父就是雷曼兄弟的创办人。啊，根本这个背景就很恐怖啊！这个犹太人呢，他不是个学者啊，雷曼兄弟倒掉那个雷曼兄弟啊，是他外曾祖父创的啊，各位，你就知道这个实力很强啊。那一九七五年，他就一一直在做一些框架跟政策研究，特别是针对英国当时上台的柴契尔夫人的货币政策大肆的批判跟攻击。他认为啊，柴契尔的夫人啊，柴契尔夫人基本上。最终会发生什么事情？他提到当压力施于呃这个指标上面的时候，任何观察的统计恒性啊，基本上都倾向为消散啊。我们就说统计的话语什么意思啊？一旦指标成为一个政策制定的目标啊依据，那这个指标就不再有效。为什么？因为指标变目标之后，其他这个不管是政策。或政策执行者就会牺牲其他的代价，牺牲其他的利益，垫高其他成本来完成这个指标。后面我们再用大陆为例好，因为大陆啊，改革开放是用 GDP 做指标，谁的 GDP 高，谁的政绩就好。那为了完成 GDP 的比较，哪一个省、哪一个市、哪一个县的 GDP 高，谁就是好官。谁就是这个升值啊唯一的条件？那为了完成 g T 的目标，就开始了很多乱七八糟事情啊，包括了烂账啊、大局的胡乱开发、啊、牺牲环境成本啊、压榨劳工事情层出不穷。为什么？本来是用指标这个 KPI 作为一个审核标准，可这个指标变成了唯一的目标的时候，这个指标就会发现它不可持续。而且不再有效。那我们看到，所以人生也是一样哦，没有。你像何东师叫我每天六点钟回家，迟到一分钟也不行。那为什么用六点回家做一个指标呢？就是因为透过时间的控制来控制你的行为，因为你的时间被限制，那你的行为自然在时间资源的控制之下，应该理论上也被控制。也被控制，可是我们知道啊，男人要搞怪，男人要变坏，基本上是不受时间控制，不然怎么会有罗志祥嘛？时间管理大师，那么当一个指标变成控制一个人或一个行为的目标的时候，这个指标不再有效。反正我六点钟准时到家就好。啊，关妙说，我们看到之前台湾有个财经媒体的大老板，大老板，呃，这个据传呢、啊。他非常喜欢去五场的酒店啊，五酒店不是晚上八九点开吗？没有，他喜欢开去下午开的。为什么？因为他老婆要求他九点半到家，所以他啊，你要找他应酬吃饭，甚至喝花酒，你要从几点开始喝？从下午三点开始喝啊？为什么？通常喝花酒不是吃完晚饭酒足饭饱保暖思淫欲？哎，我们去换一个深色场所续拖嘛？那九点十点搞完之后啊，玩完之后都是凌晨一两点才能回家，哎。咔嚓不行！你们每次吃饭到九点十点不准续拖，所以十点钟你要给我到家啊！十点到家，哎，用一个时间的目标、时间的指标，当做控制这位财经媒体大老板行为的目标，那就简单了嘛。我们把吃饭往前，从下午三点开始吃，吃到五点就不就可以去花天酒地了吗？好，各位没有，这是很可爱的事情啊。所以一个指标当做目标之后，所有事情会跟着这个指标跟改变，使得指标变成没有效果。好，这就是好心人看古德哈特的定律啊。好，这个东西啊是我们衍生做说明的。可是我们讲经济的变化是发生什么事情啊？发生什麼事情就是我们今天要讨论的观察的重点。好，在三月十八号，他公布这个论文，发表这个论文的时候，他提到一个重点，这个重点就是企业假如不破产，救不了这一次全球性的结构性通胀，就是没有大规模的违约潮，没有大规模的破产潮，是不可能解决这一次的通货膨胀问题。哎，为什么呢？在这篇文章，他提到了企业债务。跟通货膨胀的关系，那企业债务通膨胀又跟货币政策的有效性有什么关系？在3月18号啊，这个好心人啊，古古德哈特跟其他三位经济学家共同发表文章，就提到了这一次的加息跟紧缩是没有办法解决通货膨胀的问题。为什么？因为企业的高债务将会扭曲货币政策的传导，使得紧缩的货币政策在控制通胀的效果大幅的下滑。所以，因此他提到，在企业存在、在经济存在大量的企业债务之后，稳定通胀跟稳定产出就会产生了一个取舍，而这个取舍，一个是控制通胀。一个是稳定产出，这就是物价跟失业率当中，你必须做取舍，不可能鱼与,与熊掌兼得啊，不可能兼得。那他提到，从 COVID-19 的这个背景当中啊，公共部门的债务是大幅扬升，可是全球的企业债务也大幅扬升。它分在两块，一个是 OECD 的国家。一个是新兴市场国家，不管像中国，从零七年啊，企业非金融企业的非金融企业的债务啊占 g d 比重，从原来的百分九十四点三到二零一八年的一百四十九点一，到新冠疫情爆发之后的一百六十，包括韩国从2007 ，从两千零七年八十四点八到二零一八年九十五点六，到这次百分之一百一十一点一。再看到已开发国家，美国从07年百分之到新冠疫情爆发之后的8分6所以看到所有不管是已开发国家、发达国家，还是新兴国家，还是工业化国家、信息工业化国家，基本上都出现一个问题，就是企业的债务相对于 GDP 的比例都是快速的攀高，而这个快速的攀高。从整个通货膨胀的过程当中产生了一些很特别的化学变化，使得这一次货币政策的有效性备受考验跟打击。好，当然这是它的一个开始的说明。我们要把模型给导出来了，各位要开始上经济学课，让大家知道这个经济学的这些大师啊，这个大家他们是怎么导出这种结论。好，这边有两张图，第一个是低负债为背景。一个是高负债为背景，有两种不同的情景哦。那这个图当中，观众看到一个 AD，AD 就是总需求曲线 ，AS 就是总供给曲线。那市场的均衡价格、均衡产出就在供给曲线跟需求曲线的交汇点，会形成一个均衡产出跟均衡价格。均衡产出跟均衡价格，啊，观众要注意哦。所以这个会有这个 ADs。A D 和跟 A S 的这个总需求跟总供给的曲线交叉啊，交叉。那这边带出了两个背景，一个是低负债，就是传统货币政策的理论基础跟现在现实环境的状态出现了不同的发展。好，这两张图我们就要从文字先说明，再讲到图当中，让他了解到这个好心人跟大家报的是什么样景气的未来。在低负债的情况之下，政策利率的上升将会显著的降低通胀。在高负债的情景之下，政策利率的上升只会适度的降低通胀，但产出会大幅下滑。好，这是两种不同环境情景哦。那过去啊，过去央行所做的所有货币政策假设都是在负债比合理，甚至企业负债没有不断。刚性上升的情势下做的一个观察，所以过去的低负债只要透过利率或货币政策，可以显著的影响物价。可是，在为什么这一次不断的升息，可是物价却非常非常的强硬、刚性，甚至呃这个持久啊，这预期很持久，主要原因就可能是。高负债的环境，从总需求跟总供给曲线，他开始做分析哦，啊，做分析哦，因为啊，这个提高利率，提高利率会对于总需求有明显压制的作用，作用，而且会导致价格下跌啊，价格下跌，所以，所以基本上，因为升息会降低需求，让需求曲线出现向左横移的发展。那上左横移，根本就两条线交叉嘛，有没咱这两条线交叉，这条线横移，那不就是这个均衡点往这个均衡点转移吗？那这个点的价格产出也变低，它的价格也变低嘛，这就是一个很简单的逻辑嘛。但高负债情况下不一样哦，为什么？关面，我没有他讲话有点复杂。希沃觉得把固定成本分摊到更大的生产规模当中，需要更多的劳力，那反而导致于总需求的上行，出生的收入效应。好，关面这句什么话？我们反正简单一点。高负债的情况之下，关面四要素哦：土地、劳动、资本跟创业家精神。负债过高的情况之下，这四大要素的其中的资本成为了固定成本。也就是在高负债的背景之下，企业用极高的固定成本，所以在升息的情况之下，它会做什么？它会扩大生产，透过相对比较低的变动成本来摊平高的固定成本。啊，这个理论就很清楚啊，这样去讲，你懂经济学就知道，这个逻辑一讲就通了、啊，就是。固定成本比较高，啊，关好，我们再举个例子啊，固定成本可能百分之九十啊，那变动成本百分之十，那固定成本走高的时候怎么办啊？那变动成本很低嘛，所以我靠大量的生产。当物价走高、批走高的时候，我靠更多的生产来摊销固定成本。所以在高负债率的环境情况之下，当升息之后，厂商的决策会扩大生产。扩大聘雇，那扩大聘雇产生的结果呢？会产生更多的劳动力需求，使得劳动市场供不应求。劳动市场供不应求会产生工资的上涨，产生总需求的反弹。所以，各位朋友，本来的曲线是向下横移，物价会走低，产出会下滑，但因为出现了一个收入效应，所以它会回弹，你知道吗？就变这张图了，关键变回弹了。它下滑的效果非常的有限。本来是这条线转到这条线啊，这是升息的结果嘛？呃，这个资本变高，降低需求啊，所以会往下滑，会往下滑。可往下滑，可是因为固定成本高，变量成本低，反而会刺激企业。的产出，尤其对于劳工，对劳动市场的需求，产生了工资走高的收入效应。劳工工资变高，就多消费，就使得这条线回弹回来，回弹回来到这边，有没有？就变这张图了，就变这张图了。所以代表大幅降息之后，其实价格的下降可能只有原来模型的二分之一，甚至剩下三分之一，也就是。高息在呃这个高负债的变当中，你进行货币政策的降息，对于通胀的控制效果是非常有限的。好，各位没有？这个基本上从需求曲线做观察，那我们才从供给曲线做观察。那供给在这边啊，供给啊，对 A 是观察，在高负债的情况之下，债券价格跟实质工资的下滑，基本上会跟低债务相反。导致了有效劳动力的价格弹性比较高，所以对于供给也产生了收入效应，收效收入效应，所以也可以这样讲哦，所以使得这条曲线它本来应该往左移的，又出现回弹，又出现回弹，结果这个回弹不得了了，它只会创造少少的价格下跌，却会创造大大的失业，啊，这就是这个我们看好心人古德哈特的。这个研究跟报告就能解读为什么这一次在那么短的升息作用当中无法有效降低物价的水平。这就是从目前观察，所有的归根究底都是因为高负债的环境。好，后们，我们再看一下去啊，因为这边就扯到泰勒法则，泰勒法则，因为泰勒法则是让我们追求一个利率很重要的变化，所以古德哈特也提出了一个是产出稳定的泰勒法则，产出稳定环境的泰勒法则跟基准。的泰勒法则做个比较，会发现迥然不同的结果。假如我们按照泰勒法则，泰勒法则在这边啊，快把泰勒法则，泰勒法则来，我们这个来试算一下什么泰勒法则？就是目前央行应该最适合的利率水平。第一个是长期的实利率，实利率我们应该抓两 percent 啊，两 percent。那当前的物价通货膨胀率，我们今年报提到用二零一九年的复合年增率做观察，现在是应该百分之四点九，百分之四点九。那当前的物价。跟目标物价之差四点九 percent， 我们不是用百分之。八哦，我们是用四点就是复合年增率，我觉得比较准啊。减去百分之二，看到没有？这全部都填起来啊。再跟再跟目前的产出结构，目前产出 GDP 跟充分就业，因为目前的环境，从美国失业率做观察，应该就是充分就业啊，充分就业。那这个充分就业的环境就是现在，所以产出缺口随着物价跟失业率来讲，这边应该是为正值，应该是为正值。啊，这产出缺口是另外理论的、啊，所以我们观察，只要把这些数字加起来，这是 4.9， 这边是 2%， 这边是 4.9， 这边是 2%。分之二啊。关表，这不同的数数据啊，就这是目标通胀率哦，这是实利率哦，这样算起来，现在利率水平，哎，来来来，我们直接算好了，这 6.9%， 这是再加百分之。一点四啊，六点九加一点四，就已经到八点多 percent 了。这边是正值，所以现在泰勒法则算出来啊，粗暴一点啊，大概百分之九才合理啊，百分之九才合理，这是传统的泰勒法则的水准。但我们这个算法有点粗暴了，大概就百分之九，各位有这种水准吗？我们再回来看，所以为什么会出事情？大家了解到货币政策现在在干什么？干什么？好，我们现在讲下去再回讲结论了。因为啊，当时啊，这个好心人啊，古特哈特哈特、啊。他就是针对财长夫人进行批评啊，因为在一九八年代，财长的上台，为了实施啊货币主义啊，用货币主义来控制物价水准，透过以货币供应量作为目标来控制通胀。因为货币学派讲法嘛，所有的价格都是种货币现象，价格会涨是货币过多的现象，价格会跌是货币过少的现象啊，所以把货币供应量啊作为一个。降低通膨涨的指标啊，就变成目标。那随着更高的利率、更高的税收跟消减开支，的确消减了通货膨胀。可是配合强势的英镑，最后导致产出的大幅下滑跟英国的失业潮。所以，我们看一下，看一下英国的通胀在财赤的上台之前一度高达两位数字。果然，在控制货币供给之后，通货膨胀大幅的走低。可是，它付出的代价是什么？这是柴契尔夫人的就就任，随着通货膨胀的降低，我们看到英国的失业率暴冲，也就是从柴契尔开始，英国的工业跟制造业逐步的退出了世界的舞台。英国还有汽车吗？哎，各位，英国还有汽车业吗？英国的汽车业基本上已經被全球的跨国汽车大厂给并购了。我们对于英国现在的理解，能够讲出来的哈，劳斯莱斯。另外，在电子当中就是 ARM a r m 这个安某啊是英国的。其实讲不出来，英国已经没有什么工业制造业。从什么时候开始衰败的？就从柴切尔夫人搞砸的，就从柴切尔夫人开始搞砸的。而柴切尔夫人为什么会被这个大书特书啊？呃，这基本上这是有后面政治路线的安排啊，说她变成一个英雄，英呃变成一个偶像。事实上，柴切尔夫人是把英国。待到日落的一个关键的转折，就是因为财赤政府的的政策，不仅在短期虽然我们看到物价下跌，可是失业率大幅走高，而且导致英国的产出崩溃，直到现在，直到现在，所以这个政策是非常非常的失败跟糟糕的啊，非常失败跟糟糕的。所以从这边观察，我们就要回来提到了。外面有前面要讲的 FED 的一些相关官员的讲法，要控制通胀，为什么不加快缩表？控制通胀为什么要靠拼命加息？我们都知道美联储的资产负债表太多了，我们都知道中国的资产泡沫是中国发行了过多的 M2， 我们都知道不是单纯的低利率，而是印钞机导致了。股市、房市、债市泡沫，也就是因为央行的印钞机导致的物价膨胀。什么叫印钞？这是一个数量逻辑，也就是过去十年的数量政策，无限量的印钞导致的物价膨胀。可是这一次要控制物价膨胀，却不管印钞机，只管加息。你不觉得问题怪怪的吗？你不觉得问题有点复杂吗？不叫对症下药吗？哎，这个脚痛治脚啊？为什么脚痛拿治手，手痛拿香港脚的药来治治手呢？所以，我们看这个过程当中，我们要看到德意银行在六月八号所做的观察，因为一场真正的安排正在发生，要为过去全球化的红利进行买单，也就是生产要素长期不效率的分配。这个地方要经过清算，要经过整理。譬如，好了，大家看王思聪很不爽嘛，啊，国民老公嘛。大家看恒大的那个许家印、皮带哥很不爽为什么他们嚣张？因为生产的要素跟资源，并不恰当的集中在少数人身上。而现在，央行要透过市场力量，重新把这个生产要素进行分配，透过市场的力量。所以，为什么戴利？卡斯卡利要不断的提醒一般的 C N 的观众啊，这是小白嘛啊，小白提醒你们，你们不要被人家牵着鼻子走，因为这是一个财富重组跟财富重新分配的一个时代转折。这边带来的背景就是，我们看到要控制高物价，在前面的好心人的定义当中啊，这古达德定义当中就提到，他必然会有大量的失业跟。产出缺口为负的变化，而这个过程当中，就是违约风暴即将来袭啊！所以，我们看到这个从标准普尔针对全球啊一啊这个标准普尔对一千九百零七家美国投机级的这个评叫乐色等级公司啊评级啊来做判断，认为这个违约潮从今年开始加温，到明年到后年会一路出现风险跟。违约的浪潮，这就是市场目前最大的风险。我们看到啊，这个市场在经过六月中止跌的反弹之后，进行了两个月。但为什么这个两个月反弹会比两千零八年或比两千年来得更短？原因是市场因为不够恐慌，甚至对于未来的风险跟全球央行的路径出现了巨大的错误，这会结束这个反弹的空间，也会结束反。弹。谈的时间，特别提醒所有金钱报导官朋友来做一个掌握。好，我们今天分享了一个英国的经济学家啊，英国的智库所做出的一个三月份的一个最新分析啊，这个通胀跟失业率，这一次跟之前不一样，主要高负债的环境、高负债的企业环境、高负债的政府的财务结构，都会使得这一次的货币政策非常的艰难，只有一个非常恐怖的市场要素跟财富或资源的重分配。才有可能解决过去这十多年来、二十年累积的问题，分享给大家，也祝大家周末愉快。好，稍后我们在精彩部分，我们就要分析啊，日元的贬值要开始了吗？尤其今年下半年或明年最大的黑天鹅，就是日本央行会不会放弃它的 YCC 的这个政策啊，以克服抗错？因为为什么？因为今天公布的日本的消费者物价指数再度创下新高，日本的物价先跟其他全球的物价见顶不一样。它持续的走高，尤其是岸田内阁的民调开始出现了转折。从消费者物价的细项可以看到，日本的民众已经逐渐受不了岸田内阁的财经政策，而这个政治的风向会被影响到日本央行的态度。日本一旦放弃 YCC 的政策，可能性有多大？一旦发生，全球的金融动荡会如何开展？我们休息片刻，稍后从经典部分为大家做进一步观察解读。